0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la ciencia, la astronomía, la física y como siempre, algo más. Yo soy Ricardo García y en esta oportunidad tengo el agrado de conversar para este episodio, el episodio número 17, con Cristóbal Espinoza. Él es un astrofísico. Dedicado al estudio de los púlsares, estas estrellas de neutrones compactas que tienen campos magnéticos impresionantes, que además tienen una rotación increíble, giran muchas veces por segundo, hasta mil veces por segundo. En el episodio de hoy vamos a escuchar algunos de estos sonidos. Vamos a estar hablando de este tipo de estrellas que son de verdad impactantes. Pero antes, como siempre, tengo que hacer algunos comentarios iniciales en cada podcast, en esta introducción de no más de 5 minutos generalmente. Y hoy día es un día en el que yo quiero agradecer. La verdad es que la cantidad de descargas, la cantidad de comentarios, la cantidad de mails y de gente que me está siguiendo en Twitter es impresionante. A mí me, me emociona que este podcast le, le esté gustando a tanta gente que estén participando, que estén haciéndome preguntas y que nos estemos contactando. A través de e he tenido una gran recepción... Y voy a leer algunos de los comentarios del último episodio. No los puedo leer todos porque si no quedaría durando mucho rato. Tengo más de 15 comentarios en ebooks, si mal no recuerdo. Y, por ejemplo, algunos. Eh, Consu Martín Fernández dice, os escucho desde España y creo que lo explicáis de maravilla. El programa es didáctico y ameno y me, aclara, y me ha aclarado algunas dudas. Gracias, os seguiré escuchando. Muchas gracias. También Seni me dice, didáctico, entretenido y explicaciones entendibles. Gracias por un trabajo bien hecho. Eh, Fer Díaz, oye, de verdad que ha sido un excelente podcast y en general un buen proyecto el que estás realizando. Veo que es un programa joven y con poca trayectoria, pero seguro que siguiendo con la constancia que llevas hasta ahora, llegarás a lo grande. Una vez más, gracias por el trabajo y saludos desde México. Gracias por el fantástico programa. Un abrazo desde Mallorca, nos dice eh, Cis Cortega y así, mucha gente, eh, Ángel Gómez Cantero, gracias, muy interesante, a la espera del capítulo dedicado a la cuántica, si sí, eso se va a venir en algún momento. Eh, y así, muchos comentarios, de verdad, muy agradecido también la gente que ha dejado sus comentarios y su, sus calificaciones en iTunes, por ejemplo, en iTunes España, tengo... Eh, Roberto J.H.D. que dice Excelente para todos aquellos quienes nos gusta la astronomía Muy ameno y sin complicaciones Lo recomiendo para todo el público sin importar edad Conocimientos astronómicos o científicos Un saludo Ricardo desde Tenerife, España Muchas gracias Roberto por tu comentario Aquí Pere 1 Dice, estupendo podcast, muy recomendable a los aficionados De la astronomía Simov 2 dice muy interesante para los iniciados y aficionados a la astronomía, divulgación para todos los niveles con buenos consejos para seguir aprendiendo por tu cuenta. Y también Roberto BC, llevaba tiempo buscando algo así, totalmente ameno, duración justa, ideal para los curiosos de la astronomía. Buen trabajo Ricardo. Muchas gracias por todos estos comentarios, por todas estas calificaciones, por compartir este podcast porque lo hago para que ...llegue a la mayor cantidad de gente posible, gente que le interesan estos temas... Como, ...como a mí me interesan, como a mí me hubiese gustado escuchar... ...cuando estaba comenzando a involucrarme en este mundo de la astronomía. Otra cosa que yo quería comentar y dar de verdad muchas gracias... ...algo que ustedes han escuchado durante todos los episodios... ...que es la música de introducción. Esta música introductoria me la regaló Patrick Moore... ...que es un compositor que vive en La Serena... ...nos conocimos cuando fui a Tololo a mostrar mi documental y él ha sido un aporte fundamental para este podcast y no lo había mencionado en ningún episodio estaba en las notas de algunos porque la canción que él me regaló que se llama Let's Leave It True que está disponible en la página web que dejaré en las notas del episodio es el, el tema de este podcast ustedes ven que siempre, o escuchan que este estos episodios siempre comienzan con ese tema terminan con ese tema y la verdad es que Patrick ha sido un gran aporte porque además, a través de la interfaz con la que conecto los micrófonos, me la prestó Patrick. Así que gracias a él podemos tener un sonido de, de gran calidad. Los, siempre ustedes se han dado cuenta que ido mejorando. Patrick me prestó un micrófono, me prestó la interfaz y de verdad, Patrick, muchísimas gracias por estos aportes que tú me has hecho. Eh, ha sido muy importante en la realización de este podcast. Así que les voy a dejar las notas del episodio para que vayan a ver Patrick Moore Music y escuchen las impresionantes composiciones que él tiene. Además, quería agradecer a Pepe un de Estudio25.cl porque el fin de semana pasado estuve en el estudio que ellos tienen y me enseñó absolutamente todos los elementos para hacer una gran ecualización de la voz. Yo no sabía que la voz tiene distintas frecuencias que son más importantes, frecuencias que no son tan importantes. Bueno, eso hace que cuando uno lo ecualice, uno rescate los mejores elementos. Y bueno, ustedes van a escuchar ahora que este podcast, este episodio, propiamente tal, eh, Espero que se escuche mejor que todo el resto porque además me enseñó a ocupar compresores, limitadores y distintos efectos y plugins muy importantes para la edición de un podcast y tener el mejor audio posible. Así que muchas gracias Pepe, revisen ahí Estudio 25 y en SoundCloud lo pueden encontrar en P. White, eh, hace unas composiciones bien interesantes. Y además les quería comentar que desde este episodio en adelante, Astronomía y Algo Más... ...cuenta con un editor... ...ya tengo una persona que me va a estar ayudando... ...colaborando... ...semana a semana... ...haciendo un trabajo que es muy importante... ...que es la edición de este podcast... ...para que suene como corresponde... ...de alta calidad... ...y que como ustedes lo están escuchando... ...esa persona es Simone... ...muchas gracias... ...nuestra editora... ...que va a estar semana a semana colaborando... ...este lo editamos... Eh, ...entre los dos... ...y ya los siguientes... Vamos a, ...va a estar ella dedicada a la edición... Así que muchísimas gracias por esta colaboración que está haciendo al podcast Astronomía y algo más, lo cual a mí me da un poquito más de tiempo para buscar mejores entrevistados y para empezar a pensar en proyectos, quizás, voy a decirlo, no van a ser realizados prontamente, pero sí ya lo estoy lanzando porque para allá voy, esto es lo que quiero, probablemente lanzar un canal de YouTube de Astronomía para poder llegar a más gente. Y bueno, por último, ya quedó por sobre los cinco minutos, eh, quiero comentarte que el curso de astronomía se ha retrasado un poco porque estoy haciendo algo que de verdad está muy interesante. He trabajado arduamente en el sitio web, en toda la parte técnica, tecnológica, para tener andando un curso online de astronomía. Y además la parte teórica y la parte práctica, qué es lo que vamos a estar haciendo, cómo vamos a estar relacionándonos y cuáles son los contenidos, que yo he estado escuchando absolutamente todos los mails, de qué es lo que les interesa a ustedes en el curso. Así que se si viene un curso online de astronomía especialmente diseñado para ustedes, mis auditores y quienes siguen el boletín de noticias, la lista de correo. Así que se viene algo bien entretenido, yo lo voy a estar comentando. Si no quieres perderte ningún detalle, por favor sigue la lista de correo astroblog.cl slash lista. Tú sabes que me puedes encontrar en arroba C U A S A R en Twitter, obviamente. Y en nuestra página en Facebook, facebook.com slash astroblog.cl, y mi mail ricardo@astroblog.cl. Así que espero que disfrutes este episodio con Cristóbal Espinosa sobre estrellas de pulsares. Aquí en Astronomía y Algo Más. Hola, bienvenidos. Me encuentro aquí con Cristóbal Espinosa. Él es astrofísico. Eh, estudió en la Universidad de Chile, está trabajando en la Universidad Católica y nos conocimos en Manchester. Hoy día vamos a estar hablando de Pulsar. Es un tipo de estrella. Muy interesante. Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, muy bien.
0: Bueno, entonces vamos a hablar un, un buen rato y va a ser un poquito complejo algunas cosas, pero quiero simplificarlo al máximo. La pregunta inicial, que quizá no se entienda completamente en un principio, pero tenemos un tiempo para profundizar, es ¿cuál es tu estudio? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu investigación? ¿Qué es lo que te desvela siempre para poder lograr lo que, lo que tú quieres investigar?
1: Yo trabajo en pulsares. Los pulsares son... El estado final de muchas estrellas es como a lo que, a lo que llegan al final de su vida y, y es lo que van a hacer para siempre. Es un estado final, son estrellas de neutrones en estricto rigor. Yo estudio cómo rotan, cómo evoluciona la rotación y qué es lo que hacen en esta etapa final
0: de, de su vida. Ya, entonces dijiste, hartas cosas bien interesantes y eso es lo que vamos a estar resolviendo en este episodio. Estrellas de neutrones, pulsares que giran, campos magnéticos impresionantes, materia degenerada, cosas bien interesantes. Así que partamos... Con lo más sencillo, ¿qué es lo que es un pulsar? Eh, un pulsar
1: es, como dije, y es casi intercambiable. Es una estrella de neutrones. La estrella de neutrones es el cuerpo físico. Eh, se ocupa esa palabra porque, porque las estrellas de neutrones rotan y emiten luz. Pero no emiten luz así como una estrella por todos lados, homogéneamente por toda la superficie, sino que emiten luz por los polos magnéticos, como chorros de luz, como unos jets. Y ese polo está desalineado con la rotación. Entonces se produce un efecto como de un faro, que uno ve el jet cada cierto tiempo es como que el pulsar te mira y después no te mira te mira, no te mira igual que un faro y por
0: eso se llama pulsar ya, ¿y, y por qué emite porque tú estás diciendo que una estrella todavía no sabemos no entendemos que una estrella muy pequeñita con una materia muy particular que vamos a estar hablando de eso tiene una rotación como el eje de rotación de la Tierra y la emisión de estos jets que tú estás diciendo de estas partículas a velocidad relativista no salen por justamente estos ejes de rotación sino que están un poquito desalineados y por lo tanto nosotros sentimos una especie de pulso
1: sí, esa es esencialmente la idea en la Tierra, la Tierra rota y el eje magnético de la Tierra está alineado con el eje de rotación. Entonces, cuando nosotros ocupamos una brújula, la brújula apunta al norte y el norte ma ese es el norte magnético. Y coincide bastante bien con, con el norte de, de la rotación de nuestro planeta. En un pulsar, la brújula nos apuntaría a cualquier otro lugar. Nos diría que, que el norte
0: está en la India, por ejemplo. Y entonces, ya que empezamos a profundizar y empezamos a hablar de campo magnético... Pensando en la gente que no conoce lo que es un campo magnético, profundicemos. ¿Cómo se produce un campo magnético? ¿Cómo se genera? ¿Y por qué estas cosas tienen campos magnéticos tan, tan intensos?
1: Um, eso está complicado. <risa> el origen de los campos magnéticos es siempre más o menos complicado. Para decirlo simple, en las estrellas, como el Sol, la gente cree que existe un mecanismo interno que mantiene el campo magnético vivo. Y eso ocuparía, ocurriría en la Tierra también. Sin embargo, en un pulsar, ese mecanismo no podría ocurrir. Entonces se cree que es un, es un campo magnético que quedó atrapado ahí
0: y que ahí está, eh, congelado. Ya, es muy extraño lo que tú me estás diciendo, porque claro, quiero simplificarle a, lo, a los auditores, porque nosotros conocemos los imanes. Entonces, un pulsar es como un imán gigante. Hay que pensarlo. Entonces, este imán, cuando uno pone dos imanes cerca, se atraen. Y eso es porque hay partículas cargadas eléctricamente, en este caso electrones, que se están desplazando. Uno tiene una partícula, la desplaza, y genera un campo magnético. Entonces, en el caso de, no sé, los imanes que nosotros conocemos, son un material que se llama ferromagnético permanente, que las partículas están en constante movimiento. En el centro de la Tierra hay magma que está girando y se genera el polo magnético. Pero en este caso, ¿tú me estás diciendo que es un campo magnético que está ahí estático, quieto, congelado? ¿Cómo, cómo es eso posible? Por favor, profundiza en eso.
1: Eh, esto es materia de estudio, <risa>
0: estudios que se hacen ahora hoy en día, digamos. Y
1: hay también, así como en un material ferromagnético, en la estrella de neutrones también hay corrientes que, que mantienen este campo magnético, hay corrientes eléctricas que mantienen el campo magnético, pero este campo magnético está constantemente decayendo, no está siendo generado como en las otras estrellas o como en la Tierra, está decayendo muy lentamente, pero está decayendo porque no hay nada que lo pueda regenerar, es un campo magnético antiguo que está ahí, quedó atrapado en este sistema y se está hundiendo, Lentamente, siendo
0: más pequeño. Ya, pero, pero la intensidad del campo magnético, para que la gente lo, lo sepa, la intensidad del campo magnético de un pulsar es totalmente distinta a la intensidad del campo magnético aquí en la Tierra. Nosotros no sentimos el campo magnético. Las aves se mueven gracias al, al campo magnético, pero nosotros no nos damos cuenta. Lo más ponemos un, una brújula y vemos que apunta hacia el norte. Pero cuéntanos la diferencia entre el campo magnético de. Un pulsar con respecto a la Tierra, comparándolo con imanes, no sé, con lo que tú conozcas. Sí, la diferencia es abismante y es casi
1: imposible de imaginar. La diferencia son como 10 ceros en órdenes de magnitud. O sea, un 1 seguido de 10 ceros, ese número de veces más grande que en la Tierra y más grande que incluso que cualquier campo magnético que, que el ser humano es capaz de desarrollar en un laboratorio. Los campos magnéticos detrás de estrellas de neutrones son así de grandes. Son, de hecho, los campos magnéticos más grandes que se conocen. Son muy, muy fuertes. De, ocasionan que toda la física que ocurre o que, 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 que ocurre en la estrella de neutrones es bastante distinta justamente por
0: esto. Ya, yo, yo he escuchado un término que no, no conozco muy bien. A ver si tú lo conoces y me ayuda a profundizar en esto que le llaman los magnetar. ¿Qué, qué, qué son estas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan? Los magnetares. Los magnetares, en pocas palabras,
1: son, los, son las estrellas de neutrones con los campos magnéticos más grandes. Quizás si vamos a hablar de esto, es, creo que es importante, y disculpa que lo dirija así, creo que deberíamos hablar de cómo se forman estas cosas, porque los magnetares se supone que tienen una historia levemente
0: distinta a la de los pulsares normales Sí, eso es muy interesante porque quería llegar a como tú bien dices, a la formación porque son formaciones muy violentas muy potentes, que generan estas cosas que son bien extrañas y, y bueno, la materia que está adentro es una materia que nosotros no encontramos aquí en el planeta Tierra así que cuéntanos cómo se produce una estrella de neutrones ya, yeah. la idea es que uno tiene estrellas, como,
1: como el Sol por ejemplo pero hay muchas estrellas el Sol es una estrella, seguramente la gente ya sabe es más o menos chica está dentro de, es de, bastante ordinaria o común hay estrellas que son mucho más grandes que el Sol y otras que son incluso mucho, mucho más grandes de las que son más grandes solamente eh, esas estrellas cuando pasa el tiempo, se les acaba su combustible, se les acaba la gasolina, y dejan de brillar, y, y, se, y ya no hay nada que, que salga hacia afuera de la estrella, no hay luz que salga, y la estrella se contrae y colapsa. Y al colapsar, eh, va a producir una, una explosión de supernova. Es algo bien extraño porque uno está hablando de un colapso y luego la explosión es algo que sale hacia afuera, pero se produce debido a un rebote y a una física que es bastante desconocida, pero ocurre una
0: explosión de supernova, que es un evento muy energético. Entonces estamos hablando del final de la vida de una estrella supermasiva. Una estrella que tiene sobre ocho veces la masa del Sol genera una supernova. Nosotros tenemos episodios sobre la supernova, el episodio número 4 y el 8 con Mario Amui, que, bueno, gracias al estudio de la supernova descubrieron la expansión acelerada del universo. Así que les recomiendo y les dejo las notas de este episodio donde hablamos y profundizamos sobre supernova. Entonces tenemos esta explosión gigante, este colapso. Cuéntame qué ocurre en ese colapso que... En algunos casos forma estrellas de neutrones. Claro.
1: En este colapso lo que ocurre es que hay tanta materia ahí que se atrae gravitacionalmente y la atracción lleva toda esa materia hacia el centro. Y no hay nada que se oponga. Antes de eso, la radiación era la que se oponía. Hay luz saliendo. Y eso se oponía al colapso. Pero ahora no hay, porque se acabó el combustible y la cosa ya no brilla. Entonces todo esto se hunde y en el centro el centro de toda esta estrella se, se contrae tanto que se forma algo así como una roca muy dura, que de hecho tiene una corteza de hierro, y esa es la estrella de neutrones. Es muy chica, tiene como 10 kilómetros de diámetro, algo muy chico, es más chico que Santiago, ¿Mm? pero tiene mucha masa, tiene más masa que el Sol. Y eso se contrae y se forma una, una cosa dura ahí, y todo el material más externo, que aún viene cayendo, rebota, y se produce una onda expansiva hacia afuera, que es la explosión, que esa es la supernova. Y eso va a mandar todo el material externo de la estrella al espacio. Y se forma cosas que se llaman los remanentes de supernova, que son preciosos. Uno puede buscar fotos en, o imágenes astronómicas de, topadas por observatorios, en el óptico, por ejemplo, y son preciosos, son unas nubes, unas burbujas que están volando en el espacio. Y dentro de esas burbujas, en el centro, invisible a, lo, a,
0: a los telescopios, es, existe la estrella de neutrones, que queda ahí, al centro. Entonces, cuéntanos qué es lo que ocurre en ese centro, por qué se llama estrella de neutrones y qué es lo que pasa con, con, con las partículas, para formar esta, esta esta masa de neutrones. Bueno, como
1: decíamos, el, la, la estrella de neutrones es esta cosa dura, esta roca que quedó al medio. ¿eh? Imagínense, no sé, algo muy muy redondo, perfectamente redondo y sólido, muy duro. Entonces, lo que ocurre ahí es que la materia se ha comprimido mucho, tanto que los átomos casi ya no existen. Un átomo, si ustedes piensan, o una, un conjunto de átomos, son protones, conjunt, no sé, núcleos atómicos, ¿cierto? Protones con electrones por ahí alrededor. Esto se junta tanto que el, protones y electrones están juntos y se produce lo que se llama eh, decaimientos beta y que es la producción de neutrones. O sea, los protones y los electrones se combinan y
0: generan neutrones y neutrinos que salen volando, de hecho. Sí, la, la imagen que a mí me gusta compartir de lo que tú estás mencionando es lo que en algún momento yo le escuché a José Massa, que él decía que se empieza a presionar tanto la estrella que los electrones se suicidan en los protones... Y si uno junta esa masa, más la energía del, del, de la velocidad para poder hacer ese, este, este, este suicidio, tenemos nosotros neutrones y generamos solamente una masa de neutrones donde casi no tenemos espacio vacío. Porque si uno, uno piensa, los electrones están girando así, muy lejos de, del núcleo atómico, en una nube, si empezamos a hablar de mecánica cuántica, están muy lejos. Entonces, casi no hay espacio vacío. Entonces, comparemos tamaños de estrellas de neutrones... Y, y, y masas comparadas con la masa del Sol. Yo creo que lo que importa aquí es más o menos hablar de densidad.
1: La densidad de una estrella de neutrones es altísima. Va desde, desde el borde que tendrá unos 10 a la 8 gramos por centímetro cúbico. Eso quiere decir un 1 con ceros. Y hay que recordar que el agua tiene una densidad de 1 solamente. Aquí tenemos, bueno, un 1,8 ceros veces más hasta que entra, te vas metiendo dentro de la estrella y al centro se cree que puedes llegar a 10 a la 15, o sea, 15 ceros. Eso es mucho. La densidad nuclear es como de 10 a la 14, creo, o algo así. Pero todo esto, todo esto va superior a la densidad nuclear. O sea, todo se ha apretado tanto que va más allá. Esto ya no es un material en el sentido común de las cosas. Es un es una una material comprimido en donde no hay átomos, hay solamente partículas, porque ya la materia no se puede organizar de la manera en que se organizan normalmente los materiales que tenemos en la Tierra, que está hecha de átomos, protones con cosas alrededor que son los electrones. Aquí ya no. De hecho, estas cosas se han suicidado, <risa> es cierto?, los electrones han, se han tirado un piquero dentro de los protones y, y aparecen solamente neutrones. Que de hecho, dentro de la estrella de neutrones, estos neutrones están en una especie de, de fluido que se llama superfluido, con propiedades bastante extrañas y... Y bueno, y que ocasiona muchas cosas interesantes de estudiar.
0: Ya, pero vamos a llegar al superfluido, pero primero quiero hacer una pregunta. Yo sé que quizás te complique un poquito, pero lo importante no es, no es ser exacto en la respuesta. ¿Qué pasa si yo tomo, teóricamente, una cucharadita de este material de una estrella de neutrones y lo, ten, lo traigo aquí a la Tierra? ¿Cuánto va a pesar?
1: Una cucharadita de té, de hecho, de esas chiquititas que tienen las abuelitas, eh, de estrella de neutrones creo que pesa más de una tonelada eh. No, no recuerdo el número exacto, pero es mucho, mucho, mucho. Pesa más que un auto. Un auto es como una tonelada y algo. Eh, una cucharadita de material de estrella de neutrones es como una tonelada más. Es muy, muy denso. Y de nuevo, quizás es importante decir, tiene más masa que el Sol. Normalmente uno una, una vez y media la masa del Sol está todo metido
0: en algo que es más chico que Santiago. Esa es una analogía muy potente la que acabas de hacer para que la gente se lo imagine. Imagínense el Sol que tiene bueno, el otro, el otro día decíamos son como 700.000 kilómetros de radio, tienen 99,9% toda la masa del sistema solar, tomen 1,5 veces el sol y comprimanlo a algo del tamaño, un poquito más chico que el tamaño de Santiago aquí de Chile. Entonces, de verdad, es muy potente lo que acabas de decir. Bueno, entonces tú estás diciendo que esta materia, dentro de eh, la estrella de neutrones, está en una especie de superfluido. ¿Qué es un superfluido y cómo
1: se comporta? No sé si habrá una manera fácil de decirlo, pero como explicarlo, es bastante raro. Es un estado líquido de la materia. Eh, una manera, quizás, de explicarlo es que el, el helio, que es así como se descubrieron los superfluidos, si uno lo enfría, eh, o sea, el helio normalmente está como, como gas, ¿cierto? Pero si uno lo atrapa y lo empieza a enfriar, se pone líquido. Y si lo, y lo, y se mantiene líquido. A mí uno lo empieza a enfriar más, enfriar más, enfriar más, y pasa a un estado distinto de, de liquidez que tiene otras propiedades, propiedades bastante extrañas. Por ejemplo, el estado normal líquido del, del helio no puede cruzar ciertas membranas, quiere decir que las partículas no cruzan hoyitos de cierto tamaño. Cuando está superfluido, cruza. Se sube por las paredes y
0: tiene propiedades cinemáticas o kinemáticas bastante distintas. Entonces es como que tú pongas un poquito de superfluido en un vaso, va a tomarte un vaso de superfluido, entonces este, este helio que lo transforma en superfluido, pasa entre medio de los poros del vidrio del, de tu vaso y además sube por las paredes y se cae. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí,
1: esencialmente hay experimentos de helio en lo que cuando uno ha bajado la temperatura más, más abajo que ciertos niveles críticos, el helio ya se empieza a comportar de esta manera. Son, es un comportamiento extraño. Yéndose al detalle un poquito, que tampoco es mucho, la idea es que los átomos que, que componen el superfluido ya no se comportan, ya no se mueven solos. Se mueven de a pares. Se llaman pares de Cooper, porque el caballero que, que trabajó en esto. Y, y estos pares tienen unas propiedades con las velocidades. Entonces ya es como que tú ya no andas solo por la vida, tienes un par por ahí. Y te tienes que mover juntos. Y cuando ya toda cada partícula hace eso, las propiedades
0: más eh, macroscópicas del fluido cambian bastante. Ya, entonces, las estrellas de neutrones son superfluidos. Obviamente no son un superfluido de helio. ¿Cuáles son las características que tienen, que tienen como como material esta estrella claro, la estrella de neutrones
1: si uno se va desde, desde afuera hacia adentro primero tienes una corteza que es delgadita ya no sé, un kilómetro ponte tú la, es, la estrella de neutrones tiene 10 kilómetros de, an, de ancho de, de radio, perdón y digamos que la corteza es como de un kilómetro por decir, depende mucho del modelo, etc y esa, esa corteza es, es una especie de, de red cristalina de fierro ¿ya? y ahí la cosa es más o menos normal ahí uno tiene átomos, etcétera y Pero a medida que uno se va yendo hacia adentro eh, esto se empieza a comprimir y empieza a ocurrir este suicidio colectivo de electrones en, dentro de, de los protones y empiezan a aparecer muchos neutrones. E incluso los neutrones que viven en, dentro de los, de los átomos de fierro se empiezan a salir hacia afuera porque ya son tantos y, y está todo tan apretado y a medida que uno se empieza a me, ir hacia adentro ya más adentro de un kilómetro ya son casi puros neutrones. Casi no hay protones ni electrones y los neutrones están en un estado superfluido. Y eso es toda una parte importante de la estrella. En medida que uno ya se va más más adentro, eh, se supone que las cosas van cambiando, la densidad sube. Es posible que este superfluido de neutrones se convierta en un superfluido con otras características que las que uno normalmente conoce a través del helio. Y esto ya es bastante desconocido. Y en medida que uno se va metiendo cada vez más adentro, se supone que pueden aparecer otro tipo de partículas, como quarks, hiperones, piones y cosas así. Pero todo esto es pura especulación porque obviamente nadie ha estado ahí. Y todo es muy extraño,
0: y por eso es tan interesante estudiar estas estrellas. Voy a hacer una pausa ahí, porque tú mencionaste algo, que son los quarks. Los quarks se supone que son lo, las partículas que forman a los neutrones y a los protones, porque los electrones son partículas elementales, no hay nada que forme un electrón. Entonces, existen unas, unas estrellas teóricas que todavía no se observan, que son las estrellas de quarks. Cuéntame un poquito sobre ese tipo de estrellas. Yo, yo no sé mucho sobre la física
1: de esta cuestión de, de las estrellas de quarks, pero hay mucha gente que trabaja en esto y parece ser muy entretenido, y es, es algo hipotético, lo que, su, lo que sucede es que se cree que las condiciones dentro de una estrella de neutrones son propicias para que pueda ocurrir un cambio de estado de la materia, un cambio de estado es cuando la materia cambia su estado <risa> así como cuando uno convierte agua en vapor o, o, o hielo en, en agua eso es un cambio de estado, la materia se organiza de otra manera, y y se supone que dentro de la estrella de neutrones existen condiciones que, que son las ideales para que ocupan, ocurra un cambio de estado a un estado de quarks. Eso quiere decir que la materia se, se desarma en su estado de protones, neutrones, etc. Y ya son puros quarks. Y los quarks tienen propiedades bastante distintas a todo esto cuando están en su estado de quarks. Y si eso ocurriese toda la estrella sería un quarks Y se, debería, se podría considerar que toda la estrella es un quark enorme. Y eso sería más o menos este día. Y hay mucha gente que cree que que quizás muchas estrellas de neutrones son en realidad quark stars, o estrellas de quarks, y, y, con, y ellos les han calculado propiedades, etc. Y son un poquito menos masivas, tengo entendido, lo cual entra un poco en conflicto con algunas mediciones, pero ellos siempre se las arreglan para hacerlas quizás con más masa. No sé, es, es algo hipotético y bastante difícil de comprobar en el, hasta por ahora.
0: Entonces ahora vamos a retomar lo que partimos conversando en un principio, que es el campo magnético de estas estrellas de neutrones, o pulsar, que es que Análogo que tú me dijiste, podemos hablar de un pulsar, una estrella de neutrones. Creo que después especifique cuándo podemos hablar de uno y cuándo podemos hablar del otro. Porque tú dijiste que este campo magnético se genera en el momento de la supernova y que después en el tiempo empieza a decaer. Ahora, recuerde, recordemos que son campos magnéticos muy intensos, mucho más intensos de cualquiera de las cosas. Si agarramos todos los imanes que hay en el planeta Tierra, no vamos a llegar ni a un por ciento de lo que es el campo magnético de, de un pulsar. Así que son demasiado intensos. ¿Por qué se produce en ese momento? ¿Qué es lo que sucede con, el, con, con este campo magnético en el momento de la supernova? Eh, no sé.
1: <risa> y creo, creo que nadie sabe realmente muy bien. El origen del campo magnético de las estrellas de neutrones, de hecho es, una, es materia de estudio hoy en día. Y no es muy claro. Existen algunas versiones. Una puede ser que sea un campo fósil. Eso quiere decir que es un campo que se heredó de la estrella madre. ¿Ya? O sea... Todas las estrellas tienen campo magnético el Sol tiene un campo magnético, y así, las estrellas más masivas también tienen campos magnéticos, y se mide hoy en día, es, es bastante difícil medirles el campo magnético, pero lo que se ha hecho hasta el momento muestra que hay una variedad de campos magnéticos. Hay estrellas que tienen campos magnéticos bastante grandes, otras que no tanto. Hay una variedad, y, se, y si uno de hecho simplemente conserva el flujo magnético, que es algo así como cuánto campo magnético hay por unidad de área, y comprime la estrella, que es como se forma la estrella de neutrones, y, y conserva ese flujo magnético, uno obtiene un campo magnético que es más o menos del orden que corresponde. Y eso, man, eso, la gente que cree que el campo magnético de los pulsarios, de las estrellas de neutrones, es fósil, bueno ocupa esto como argumento y bueno todo cuadra. Sin embargo, ellos intent, han intentado modelar esto y hay ciertos problemas, por lo tanto hay gente que no le gusta la idea y que cree que realmente el campo magnético de la estrella madre se, totalmente se, se elimina cuando ocurre la explosión de supernova, y son otros procesos que ocurren dentro de la explosión, quizás dentro mismo de, de, de la estrella de neutrones al momento de formarse, que son esos procesos los que producen un nuevo campo magnético que es muy fuerte. Y de hecho así es como se supone que nacen los magnetares, estas estrellas de neutrones con campos
0: magnéticos muy grandes. Ya, entonces, ¿cuál es la importancia del campo magnético? Partiendo de lo que decíamos en un principio, porque eh, se supone que hay partículas que salen por los polos magnéticos a altas velocidades. Cuéntame ese proceso que es lo que hace que un pulsar sea un pulsar. Ya, si los campos magnéticos, de hecho, son todo en una estrella de neutrones.
1: Si no hubiese campo magnético no las veríamos. Y lo que ocurre es que está este campo magnético que tiene una configuración dipolar. Que es nuestra mejor aproximación. Eso quiere decir que
0: se ve como una mariposa. <risa> Ustedes tienen que ver aquí cómo está Cristóbal tratando de dibujarme estos campos magnéticos dipolares eso es lo difícil del audio, que tienes que llevarlo a, a, a imágenes que la gente conozca para poder hacer la explicación porque no, no tenemos dibujos, no puedes mover las manos y que la gente te vea.
1: Sí, bueno, esencialmente es la idea que uno tiene cuando uno ha visto la, cualquier esquema de un imán. Uno ve líneas que van desde un polo hasta el otro polo sucesivamente y parece una mariposa. Es, la, es la, la configuración más simple que uno puede pensar de un imán. Bueno, lo mismo hace uno en una estrella de neutrones. Uno piensa, bueno, digamos supongamos que tiene esta, esta configuración... Y lo que ocurre es que existen los dos polos, que son los polos magnéticos, y en esos polos existe aceleración de partículas. Lo que ocurre es que hay, se forman campos eléctricos muy muy poderosos que son capaces de extraer partículas de la superficie de la estrella de neutrones. Estas partículas son generalmente electrones. Y estos electrones se aceleran y salen disparadas y se mueven a, a lo largo de las líneas de campo magnético. Y las líneas de campo magnético están curvadas y eso hace que estos electrones radíen eh, rayos gamma. Esos rayos gamma luego decaen en positrones y electrones y se forma una especie de plasma que se llama plasma secundario que luego sigue radiando y sigue radiando y así se, for se forma un haz de, de luz. Es
0: el modelo más simple. Ya, pero Para entenderlo bien, esta radiación se produce porque los electrones se están moviendo dentro de estas líneas. Los electrones no salen eyectados. Se mueven dentro de las líneas del campo magnético y ahí generan esta este decaimiento. Cuéntame un poquito.
1: A ver, el electrón sale desde la superficie de la estrella sale disparado verticalmente, como que como un cohete. ¿ya? Y de ahí, justamente porque estamos en el polo magnético, en ese lugar también están naciendo líneas de campo magnético. Entonces el electrón se mueve a lo largo de la línea. Esto es distinto a lo que ocurre muchas otras veces en que las partículas se mueven alrededor de las líneas, así haciendo círculos alrededor de las líneas. En este caso ellos se van a mover a lo largo de las líneas. Esto es una cosa distinta. Y, y porque hacen eso van a transformarse, van a emitir rayos gamma que luego decaen en positrones y electrones que luego van a caer en otros rayos gamma y es, es, es un proceso de cascada. Ese es el modelo que se cree más o menos para producir radiación. Eso al final va a producir que haya un chorro de luz saliendo por el polo,
0: bastante colimado, es como un haz de luz. Tú mencionaste algo y a mí siempre me sorprende porque siempre mencionan cosas así como si nada y hay que profundizar un poquito. Tú hablaste de positrones. ¿Qué es un positrón? ¿Por qué este, este electrón decae en un positrón, en rayos gamma? Bueno, sobre todo el positrón. Cuéntame qué, qué es lo que es esto. El positrón. El positrón es
1: es la antipartícula del electrón. Es eh, Lo mismo que un electrón, solo que en vez de llegar una etiqueta menos, llega una etiqueta más. Y por lo tanto se atraen y todas esas cosas. Y cuando se
0: atraen, se eliminan. O sea, tú estabas hablando que esto es antimateria. Cuando está saliendo este electrón a altísimas velocidades, siguiendo la línea... ¿Se transforma en su antimateria y se aniquila y genera rayos gamma? ¿Un proceso de este estilo? Lo que pasa es que, si uno piensa, tienes un electrón,
1: tiene carga negativa, pero va, va acelerándose porque se mueve en un, en, un, en un camino que está un poquito curvado. Eso lo hace radiar o emitir fotones. Esos fotones salen y después ese fotón, debido a que está en un campo magnético muy fuerte, va a tener que separarse en otras cosas. Pero no se puede separar en algo que tenga una carga en, en específico. Se tiene que separar en algo que es neutral porque es un fotón, no tiene carga, entonces se separa en protón,
0: perdón, protón. en electrón
1: y algo que tenga exactamente la misma carga pero en el otro sentido, que es el positrón.
0: Y, y tú lo decías, así como si nada, es un proceso muy, muy potente que ocurre aquí en, en estos campos magnéticos potentes que tienen lo, los pulsar. Y, y claro, esta, esta al final son la, son las esta radiación que sale eyectada por los campos magnéticos es la, es la radiación que nosotros
1: observamos. Sí, así es. Esa es la radiación que nosotros vemos. Esta radiación sale por los polos, por los dos polos de hecho, y, bueno, y sale ex expelida hacia, hacia, hacia el espacio, con, bueno, es luz. ¿eh? Y, bueno, y ahí ocurre el efecto que decíamos, que esto es, no está alineado, entonces esto se mueve, es como una especie de haz que barre el universo o el cielo, y, y nos va a ver o nos va a llegar esto solamente una vez cada vuelta de, del pulsar, como un faro tal cual un faro.
0: Entonces aquí viene algo que quizás te complique o quizás no, depende de cuánto has estudiado de historia, porque es muy interesante cómo se descubrió el primer pulsar. Entonces cuéntame esta historia, qué es lo que sucedió, que incluso se pensaba que posiblemente era una señal extraterrestre. Eh, es potente esto
1: de, de, de los pulsars.
0: Sí, sí, fue, fue, una, fue
1: una cosa fue entretenido. Yo, yo no me conozco no conozco los detalles. los he escuchado alguna vez, pero hace demasiado tiempo. Cuando yo estudié en Manchester. Eh, se habla mucho porque ya están muy orgullosos de esto los pulsares fueron descubiertos por astrónomos en Cambridge que estaban estudiando algo completamente distinto, que es como eh, cintilación, no sé cómo se dice en fin, eh, muy, variaciones de la luz de las estrellas y era un astrónomo John Hewish y su alumna que era Jocelyn Bell y, y ella en unos datos descubrió que habían ciertos pulsos y no les hizo mucho caso Finalmente les hicieron un poco más de caso, hicieron cuenta que tenían, que indicaban una periodicidad bastante perfecta, que tenían pulsos que estaban muy precisamente separados por la misma cantidad de tiempo, que en ese caso eran como 30, eh, no, no me acuerdo, no recuerdo, algunos segundos, un poquito, pero bastante rápido y muy preciso. Y ellos comenzaron a estudiar eso, eh, un poco no sabían lo que era, porque en este momento, en ese tiempo no se sabía nada que venga del espacio que tenga características. Pulsantes eh, tan precisas. Y lo hicieron algunas otras observaciones y, y, y luego, simplemente por deducción científica, bastante astuta, coincidieron, o sea, dedujeron que esto no podía estar en la Tierra, que tenía que venir del espacio, y que, y que de hecho venía de la galaxia, y que el, el, la señal estaba dispersa, etcétera. Fue, fue un trabajo bastante bonito científico para con, con, concluir que eran algo. Allá afuera.
0: Entonces era muy interesante. Imagínate, tú estás estudiando ondas de radio, por si acaso. Pues vamos a profundizar un poco cómo tú haces el estudio. Son ondas de radio, no es visual, no, 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 no se ve por un telescopio. Se empiezan a, a ver una especie de clave morse que viene del espacio. Y eso es lo que, lo que descubrieron ahí en Cambridge. ¿Y, y ¿cómo, se, cómo se dio cuenta que no eran señales extraterrestres? Bueno, porque es más fácil creer en un fenómeno físico, supongo, que que en extraterrestres,
1: sobre todo si esto era, era un astrónomo. Supongo que eso es bastante importante para haber
0: decidido esto. Eh, yo no recuerdo los detalles. Mira, No es que sea la razón, pero, pero cuando había uno solo, era muy extraño. Es decir, esto hay que estudiarlo. No, no afirmaban inmediatamente que eran extraterrestres, pero decían que era muy extraño y hay que analizarlo. Pero con el tiempo empezaron a apuntar radiotelescopios hacia otros sectores en el cielo y empezaron a encontrar más y más y más. dijeron, o estamos llenos de vida en todas partes, o es un proceso que no conocemos y que tenemos que estudiar. Sí, yo creo que eso realmente ayudó mucho. Yo me,
1: me disculpo, yo soy, me gusta la historia y todo, pero, pero la tiendo a olvidar. Me acuerdo de las cosas importantes. Y creo que algo importante es que el, cuando esta persona quiso pensar qué puede ser esto, bueno, primero él dedujo que esto se debía, podía ser la rotación de algo. Eso es importante, porque uno recibe pulso, uno se puede imaginar algo que esté pulsando. Pero también puede ser algo que esté rotando. Y eso es distinto. Por ejemplo, si ustedes piensan, los pulsares no pulsan. La emisión que yo les hablaba sale continuamente por los polos. Lo que pasa es que a veces la vemos y a veces no, ¿no? porque está rotando. Entonces él, ellos se dieron cuenta primero que esto podía ser rotación. Cuando uno ya piensa en eso y se da cuenta de cuán, lo rápido que rotaba, se da cuenta que tiene que ser un objeto más o menos pequeño, porque muy grande se, podría, se desarmaría. Si fuese muy grande ya la, la fuerza centrífuga desarmaría el objeto, entonces tiene que ser más o menos pequeño. Y eso ya los llevó a la idea de un objeto compacto y... Alguien se acordó que en los años 30 ya habían habido científicos que dijeron que las estrellas de neutrones existían. Y entonces la idea de que esto era una estrella de neutrones surgió más o menos rápido. Y solamente luego había que encontrar más y encontrar mejores evidencias de que esto era así.
0: Mira, yo puse en Twitter que iba a conversar contigo y que, y que nos hicieran preguntas acerca de Pulsar. Y ya que estamos hablando en este momento sobre... Eh, que empezaron a mirar el cielo, empezaron a descubrir y tratar de darse cuenta que eran estrellas de neutrones y no eran extraterrestres la persona aquí, John Valencia, me está preguntando eh, ¿se han encontrado pulsares en zonas del cielo donde antes no había siquiera rastro de estos? a ver, yo diría que no hay ninguna razón para pensar que en un lugar no debieran haber estrellas
1: de neutrones sin embargo, la distribución de, ellos, de las estrellas de neutrones o de los pulsares que creo que a este nivel ya podemos hablar de pulsares porque así es como los detectamos eh, los pulsares están normalmente en el plano de la galaxia, porque ahí es donde están las estrellas, que son los ma las mamás de los pulsares. Entonces, donde están las estrellas, ahí están los pulsares. Pero los pulsares más antiguos eh, ya se han empezado, ya llevan tanto tiempo que han, y moviéndose alrededor de la galaxia que ya en realidad están en cualquier lado. Entonces,
0: donde sea que uno mire más o menos, puede que haya un pulsar. No hay ninguna razón para pensar que no. Ya, entonces, ya que estamos conociendo más o menos en detalle lo que es un pulsar, que es una estrella de neutrones, que está girando, que tiene un campo magnético muy potente, profundicemos ahora en tu investigación. ¿Qué es lo que tú haces, de dónde tienen los datos y cuál es lo que, lo que te mantiene ocupado día a día? Nosotros um, hacemos estudios
1: de la rotación de los pulsares. Entonces, nosotros ocupamos radiotelescopios, que son eh, antenas parabólicas muy grandes, y, y observamos pulsares, bastantes de ellos, muchos. Y seguimos su rotación, un mon monitoreo constante. Donde yo trabajaba, han observado pulsares desde los 70, desde que los descubrieron. Nos faltó decir que los descubrieron en los 70. Muy recientemente, si uno piensa en la astronomía eh, más normal o tradicional. Eh, esto es bastante reciente. O sea, hemos estado estudiando esto solamente por 40 y algo años, nada más. Nosotros ocupamos radiotelescopios para observar pulsares. Donde yo trabajaba han estado observándolos desde los 70, lo cual quiere decir que ya tenemos como 20 o 30 años. Bueno, hay unos que ya tenemos como 45 años de observaciones. Eso quiere decir que tenemos 45 años de la evolución de la rotación. ¿ya? Y el pulsar no va rotando así con el mismo periodo todo el tiempo, siempre que va cambiando. Y nosotros estudiamos cómo
0: cambia eso, si acaso sigue lo que nosotros esperábamos o no. Mira, con la magia de la edición... Lo que yo quiero hacer acá es, si tú me envías o con algunos que encontremos en internet, poder dejar el audio de un Pulsar. Hay muchos audios de Pulsar, son muy interesantes. Voy a... no los traje en este momento, pero ponemos, la... le pongo pausa cuando edite este episodio. Dejo los sonidos de Pulsar. Eh,
1: los sonidos que están ahí son... Es una, es, una, es una sucesión de pulsos, de, de bastantes pulsares, lo que nosotros hacemos es, es, es un poco distinto. Nosotros hacemos una observación, eh, no sé, hoy día, luego otra en cinco días más, luego otra en una semana, y así. Y así están repartidas las observaciones. Y nosotros ocupamos esas observaciones a través de un método matemático que es relativamente simple, que no vale la pena explicar ahora. ¿eh? <ríe> eh, y podemos monitorear, la rotación. O sea, podemos saber cómo cambia la, el periodo de rotación del, del pulsar en el tiempo. Y en particular, debido a que tienen este campo magnético y que está desalineado, las teorías electromagnéticas más clásicas ya nos dicen que este objeto debiese perder energía. Y, y eso va ocurriendo y por eso la, el periodo va cambiando. O Se va haciendo cada vez más largo. o sea, La rotación
0: es cada vez más lenta. Ya hemos hablado de periodo de rotación, de pulso. Escuchamos el sonido de un pulsar es impresionante. ¿Cuántas veces por segundo uno encuentra este pulso del pulsar? ¿Qué tan rápido van girando? Eh, pueden llegar a ser impresionantemente
1: rápidos. Hay una clase de pulsares que se llaman los millisecond pulsar, o sea, puls pulsares de milisegundos, que justamente dan una vuelta en más o menos un milisegundo. Eh, un milisegundo es un segundo dividido por mil. Mil vueltas por segundo. Eh, es mucho. Y otros que rota un poco más lento, pero esos son los más, los más impresionantes.
0: Yo creo que deberías tocar el sonido de un milisegundo. Hay unos de, de milisegundo. Entonces, ahora viene el sonido de un pulsar que gira mil veces por segundo. <risa> ya, pero cuando tú haces el estudio, ¿qué es lo que, qué es lo que observa? Eh, escucha esta. esta... ¿Estos sonidos los pasas a la matemática o los transformas en imágenes? ¿Cómo, cómo, cómo es la práctica se estupega? Mira,
1: en realidad nunca pasa por ser sonido. <ríe> eh, los datos son, son series numéricas en, en general, son números. Eh, y en general es amplitud y tiempo, versus tiempo. Y eso alguien lo, se dio el trabajo de convertirlo a, a sonido para que la gente pueda para escucharlo y, y bueno, y entretenido. Pero nosotros no ocupamos el sonido. <risa> nosotros ocupamos las series numéricas para, para convertir esto y poder estudiar la, cómo varía y cómo cambia la rotación a través del, del tiempo. Nosotros simplemente transformamos esos números en otros números que, que nos permiten medir lo que, lo que necesitamos. Lo interesante es que, es que la, 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 la rotación se va haciendo cada vez más lenta y la, las teorías que dicen que esto debe pasar te dicen con qué más o menos, con qué pendiente debiese eh, desacelerar
0: el pulsar. Y nosotros cuando hemos sido capaces de medir esa pendiente, que dicho sea de paso, es bien difícil. Cuando Cristóbal está hablando de pendiente, imagínense un gráfico, y en este gráfico el decaimiento, que va a ser una línea que estamos llamando pendiente, ¿cómo decae eh, esta, esta rotación del pulsar. Simplemente que, no sé, pues antes tenías una rotación
1: de, de un periodo de, de 3 segundos, después va a tener uno de, de 2.7, después de así. ¿Cómo la cosa va cambiando? Puede cambiar rápido o lento. La, los modelos predicen cierto nivel de cambio y cuando uno mira los datos resulta que están por cualquier lado. O sea, el modelo falla. Hay muchas más cosas que considerar. Quizás el campo magnético no es constante y va cambiando mucho más rápido de lo que uno cree. O quizás eh, el pulsar tiene un viento de partículas que, que es mucho más eficiente de lo que uno ha creído hasta el momento y eso también le quita energía al pulsar. O quizás el superfluido que está dentro influye en la rotación que uno observa y etcétera, o sea, hay muchas
0: cosas que, que dilucidar aquí ¿no? y estamos recién empezando. Y ahí tú decías que algo de lo que más te interesa es unas cosas que tú llamas los glitches. Cuéntame qué son los glitches y por qué son tan importantes para poder entender la física y la astrofísica de un pulsar. Son cosas que nosotros observamos. Nosotros observamos, como les decía, la rotación del pulsar.
1: Y el, el pulsar va normalmente ahí desacelerando. Y realmente se pega unos saltos. ¿Ya? Y ese salto es un glitch. Y el salto es, es muy rápido. ocurre La gente ha tratado de medir cuán rápido ocurre y, y ocurre más rápido que 30 segundos. O sea, en menos de 30 segundos el pulsar está rotando más rápido. Algo le aceleró, le pegó un coleto. ¿ya? Y eso es un glitch, esencialmente. Y, y al comienzo no se sabía lo que era. Se pensaba que de repente había sido un temblor, una especie como de reestructuración de la, de la, de la corteza de, de la estrella de neutrones pero luego se dieron cuenta que eso no, no, no era capaz de reproducir los datos, entonces aparecieron otros modelos, y los modelos apuntan a que quizás esto se debe al superfluido que está dentro de la estrella, que quizás no va desacelerando así como va desacelerando la corteza, porque uno ve que el, el pulsar desacelera, y es porque uno ve la corteza, lo que está fuera de la estrella, pero el superfluido, que es tan loco y se comporta de manera un poco distinta, la idea es que no se entera de la desaceleración externa, y sigue
0: rotando más rápido, y de pronto se entera y acelera la corteza. ¿qué? Y uno ve un glitch. Voy a llevarle una analogía, no sé si es correcta y no sé si tú la conoces, que es cómo diferenciar un huevo duro de un huevo crudo. Sí, uno lo puede hacer rotar, ¿no? Y, y, pero no me acuerdo qué más. ¿qué? Hagan el experimento, tengan un huevo crudo y un huevo cocido. Eh, si ustedes toman un huevo crudo y lo hacen girar en la mesa, lo detienen por un segundo y lo sueltan, como la yema sigue rotando al interior, se transfiere el momentum angular y el huevo empieza a girar nuevamente. A diferencia de un huevo cocido que está completamente duro, eh, un huevo duro, que tú lo haces girar, lo, lo detienes y queda detenido. Algo así es lo que ocurre. Ah, bueno, ese es un buen tip para saber, para que no se confundan y no rompan un huevo duro en, en una sartén o un, o sea, vayan a comer un huevo, un huevo crudo. Eh, bueno, ¿esto más o menos lo que ocurre con el superfluido dentro de, del pulsar? Sí, eh,
1: casi exactamente esa es la idea. Que dentro del, del huevo hay algo que, que se siguió moviendo, a pesar de que uno le dijo a la, a, a la corteza que se detenga. En la estrella de neutrones es lo mismo. El campo magnético le dice a la estrella, o a la corteza de la estrella, que rotemos más lento. Y lo va, lo va haciendo rotar cada vez más lento, pero el superfluido que está dentro que sería la yema en el caso del huevo, sigue rotando y no se, no se da por enterado del asunto, y sigue rotando tal cual. Y de pronto le transfiere eh, este momento
0: angular a la corteza, en estos eventos que, que nosotros llamamos glitches. ¿De dónde vienen los datos que tú, que tú estudias y, y, y cómo es tu día a día en la práctica? Tú estás sentado en una oficina, en un computador, de hecho ahora estamos aquí en el Departamento de Astronomía de la Universidad Católica, eh, en una sala de reuniones que nos prestaron amablemente para poder hacer este, este episodio. Eh, ¿Cómo es un, un, día, un día común y corriente en, en tu vida? Me levanto y me siento en el computador. <risa> eh,
1: los datos vienen de, de varias partes. Por ejemplo, yo trabajo a veces mucho con, con, radio, con, con radio observaciones, con observaciones hechas en radio del de Joddle Bank, que es un observatorio que existe en, en Inglaterra, cerca de, de Manchester y ellos observan, ahí se dedican a observar pulsares, mucho, mucho, y hay muchos datos y yo felizmente tengo acceso a esos datos y trabajo con ellos y es un trabajo un poco distinto al de los astrónomos al eh, de otros astrónomos, porque yo no tengo que ir a buscar los datos los datos fueron tomados hace 20 años o se siguen tomando hoy en día los últimos datos de mis series de datos se tomaron ayer, pero los primeros se tomaron hace 30 o 40 años entonces ocupo esos datos y los copos están en el computador, hay que analizarlos, hay que extraer números. Nosotros hay que encontrar estos glitches. Los glitches grandes son fáciles de encontrar, pero los glitches pequeños se confunden con otros efectos, con ruido, eh, hay barras de error, entonces la cosa ya es un poquito menos ideal. Son difíciles de encontrar, luego hay que medirlos, y luego hay que ver qué hacer con ellos, o sea, no es cuestión de encontrarlos y decir, ahí están, hay que sacar información, porque lo que uno quiere es aprender sobre la física de materia muy apretada, o muy a altas densidades, que es la
0: que está dentro de la estrella de los neutrones. Uno quiere aprender física de, de todo esto al final. Ya, entonces, parte de tus datos vienen de Manchester, y eso es interesante porque nosotros nos conocimos en Manchester. Un día yo fui, hay, hay, hay otro, un, un amigo mío cuando yo estudié astronomía, que es eh, Matías, Matías Vidal, que estaba haciendo el doctorado allá, y nos encontramos, y tú estuviste en Manchester eh, un buen tiempo. ¿Qué es lo que, es que estabas haciendo allá, y cómo lo que hiciste en Manchester hoy día sigue... Eh, permitiendo que tú desarrolles lo que lo que te gusta que en este caso son los glitches en eh, los pulsar y por eso te llaman el niño glitch
1: Sí, yo, yo fui a Manchester a hacer un doctorado y me puse a trabajar en esto y eh, me gustó mucho la verdad me gustó bastante y tuve la suerte de que la base de datos que ellos tienen en Manchester es enorme y bastante única yo no creo no creo que nadie más tenga algo así de hecho nadie la tiene <risa> Porque ellos llevan mucho tiempo. Tiene que ver con el tiempo y la cantidad de pulsares que ellos observan. O sea, creo que hay como 600 pulsares que ellos observan. Y muchos de ellos tienen observaciones por más de 20 años. Algunos llegan a los 30 y otros menos a los 40 y algo. Es una base de datos bastante única y que sigue creciendo. Y sigue creciendo. Eh, 600 pulsares, por si acaso, es bastante. Se conocen como 2.000. O sea, esto es un poquito más de un cuarto de los que se conocen. No deja de ser. Y yo traba, estuve, hice el doctorado... Y terminé y luego ellos abrieron puesto para un doctor, postdoctorado. Eh, postulé, me quedé, entonces al final tuve como seis años allá y me convertí en un experto en esta cuestión y, y, y no hay mucha otra gente que trabaje en esto con datos. Entonces me, tengo mi, mi espacio ahí en el cual puedo trabajar sin mucha presión. <risa> y, y incluso ahora que me vine acá a hacer un postdoctorado aquí he podido seguir trabajando con ellos, ellos están felices que yo trabajé con ellos, yo estoy feliz porque tengo datos espectaculares, y trabajamos juntos, eso es lo que hacemos.
0: Yo ocupo los datos, ellos ocupan su opinión, su experiencia. O sea, tú estás diciendo que es poca la gente en el mundo que estudia con tanto detalle los pulsares y tú, gracias a que estuviste en el momento adecuado, ah, los glitches, me estás comentando que son los glitches más que los pulsares, que tú estuviste en el lugar adecuado que es Manchester, donde tenían esta gran base de datos, tú viste que había algo que podías estudiar y que no estaba siendo tan estudiado. ¿Es así? Eh, más o menos. La verdad es que cuando yo llegué allá, yo quería estudiar eh, campos magnéticos y
1: evolución de campos magnéticos, cosas así. Pero alguien me dijo, ah, ya, ok, pero eh, vas a tener que encontrar todos los glitches. Y yo no sabía lo que era eso y, y, y me puse a hacer eso y siempre lo consideré como una especie de, de resultado secundario como subproducto de, 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 lo, de mi otra investigación. Pero en el momento se convirtió en la, en la cosa principal y, y hoy en día es lo que más me gusta. Y, y sí, no hay, no hay demasiada gente en el mundo que se dedica a esto. Así más como muy en detalle. Hay, por supuesto. Hay. Y, y, y colaboramos en general. Es, una, es un ambiente bastante rico
0: en cuanto a colaboración y, y discusión. Bueno, Cristóbal, ha sido un, un, un episodio bien interesante. Muchas gracias por tu tiempo, por porque conversemos de estos temas interesantes. No sé si hay algo que tú creas que debiéramos haber mencionado sobre pulsares que no mencionamos, o vamos a tener que tenerte en un, en un episodio más adelante cuando encuentres algo muy interesante acerca de los glitches y, y estas cosas que tú investigas.
1: Quizás alguna vez o otra vez deberíamos hablar más de los magnetares, Creo que no los lo mencionamos, pero no los exploramos. Son muy apasionantes, son muy entretenidos y me gustan mucho. Y así que yo estaría feliz de
0: hablar de eso. Cuando coordinamos esta... esta este momento para poder grabar el episodio yo te hice una pregunta, no sé si profundizaste un poquito, que es lo que mis auditores me, me solicitan que es que los que les interesa este tema puedan profundizar a partir de diferentes libros, no sé si hay algún libro, algo que tú les puedas recomendar a la gente que les guste el tema de los pulsars, de los magnetares del final de la vida de una estrella ¿dónde pueden ir para poder conocer un poquito más de estos temas?
1: Sí, tú me preguntaste y yo hice mi, hice mi tarea y, pero un poco me encontré con lo que ya sospechaba en general, no hay demasiado. Hay dos libros fundamentales que ocupamos los que trabajamos en esto, pero son bastante eh, técnicos. ¿ya? Se llaman Pulsar Astronomy, casi, los dos se llaman casi igual, y yo te, te puedo pasar el, eh, links para eso. Pero hay material en inglés, eh, en, en páginas web, que está puesto ahí online, en los cuales se habla más o menos más coloquialmente. Sobre pulsares y el más, un poco más la fenomenología, los distintos tipos de pulsares, etc. Uno de ellos está lo mantiene, el, el, no sé cómo traducirlo, pero algo así como la, el Telescopio Nacional Australiano. Ellos, ellos trabajan mucho en pulsares y ellos mantienen una, una, una página en donde aparece información.
0: Entonces te voy a pedir que me mandes por correo eh, los links y yo los voy a dejar en las notas del episodio para que la gente que le interesa estos temas pueda acceder a esos sitios web recomendados por Cristóbal, ustedes ingresan a astroblog.cl episodio, es en 17 episodio 17 y van a poder acceder a las notas del episodio y si quieren las notas de episodios anteriores astroblog.cl podcast, ahí están absolutamente todas las notas de todos los episodios que hemos hecho bueno, ahora sí ya llegamos al final de este episodio Cristóbal, te quería agradecer tu participación, muchísimas
1: gracias Gracias a ti, muchas gracias. Y buena suerte con todo esto.
0: Espero que hayas disfrutado este episodio con Cristóbal. Yo la pasé muy bien haciendo la entrevista. Y bueno, te tengo que hacer una petición. Y es que yo quiero que este podcast llegue siempre a más gente. Y la forma que tenemos, que tienes tú, de apoyarme, de apoyar astronomía y algo más es compartiendo el podcast en redes sociales. A tus amigos, a tu familia, a tus colegas, a tus compañeros. Compartir el podcast Astronomía y algo más. A mí muchas veces me toca así decirle a la gente, oye, ¿cómo me suscribo al podcast? Yo les digo, tienes teléfono, me muestran el teléfono, abrimos la aplicación de podcast. Si no tiene la aplicación de podcast, que en iPhone es podcast, así se llama la aplicación, podcast, y en Android puedes encontrar, por ejemplo, Podcast Addict o Beyond Pod, la busca en el Play Store, descarga la aplicación, una vez que estás en la aplicación, tú vas y escribes astronomía y algo más, le pones suscribir y listo. Todas las semanas te van a estar llegando los episodios de este podcast. Si tú lo puedes hacer con gente, mostrarle cómo descargar el podcast, cómo tenerlo semana a semana y compartirlo a través de redes sociales, vas a estar haciendo un gran aporte a que este podcast se siga realizando semana tras semana. Así que te agradezco mucho, este apoyo, nos vemos la próxima semana, probablemente con un episodio sobre planetas extrasolares. Y atento, porque si ustedes se dieron cuenta, en este episodio le hice una pregunta al entrevistado directamente desde Twitter. Así que atento al Twitter, porque cuando esté la conversación de la próxima semana, que va a ser el día martes, voy a tuitearlo para que me hagan preguntas sobre planetas extrasolares. Esto es Si Todo Resulta Bien. Así que, un gusto, nos vemos la próxima semana.